0: Des gepflegten Copa Sports. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts Schön, dass ihr dabei seid. So in der Urlaubszeit. Also in Bayern natürlich. Ähm, eigentlich würden wir uns ja langsam auf die EM einstellen. Vielleicht das ein oder andere Gerücht bearbeiten. Aber wir sind ja mitten im Summer of Kevin. Deshalb gibt es Neuigkeiten. Wir dachten erst, es gibt vielleicht einen Trade. Jetzt gibt es keinen Trade. Und umso besser, dass ihr mir wieder gegenüber sitzt, ähm, der nach dem Supercup sicherlich noch ungeniert im Beat hatende Olaf mein Name ist Max Marbeiter, Ter, hätte ich sagen sollen. Ter ist ja die Steigerung. Ne? Aber ähm, du hast ja Jokic jetzt mit eigenen Augen verfolgen dürfen. Deshalb denke ich, ist deine deine Zuneigung noch mehr gewachsen, so sie
1: denn überhaupt noch wachsen konnte. Aber äh, wie war denn der Supercup? War schon ganz interessant. Also äh, du hast dich ja gerade off-air über deinen lauwarmen Kaffee beschwert. Dazu kann ich nur sagen, Medienpatering <lacht> beim Supercup bestand aus äh, stillem Wasser. Aber immerhin. Hm. Und so einen riesigen gottig ja. kaffee der aber, also von wer weiß wann war, auf jeden Fall war der kalt. <lacht> Kann auch vom letzten Jahr sein. Ja, ja und das Gute ist, der, ja. der stand am ersten Tag da und am zweiten Tag stand er auch immer noch da. Und ähm, ja. der der Kollege, der dort irgendwie für die Facilities zuständig war und da so stand und halt überall so ein bisschen nach dem Rechten gesehen hat, meinte so, die Situation ist leider immer noch die gleiche wie gestern. Ich so, ja, das, das ist ja scheiße. Also, <lacht> ja, da müssen sie sich vielleicht nächstes Jahr einfach... Rechtzeitig beschweren. Ich so, okay, okay, will do. So wir machen Shitstorm und äh, du, Kollege, wirst mir dabei helfen. Naja, also ja. so viel dazu. Oder eigene Thermoskanne, ne? Oder eigene Thermoskanne. Wobei man halt auch immer nicht weiß, darf ich jetzt so einen so einen nicht transparenten Stahlbehälter mit in der Halle nehmen? Würde ja, ich finanziell könnte, könnte sagen, eher nicht. Aber, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber du siehst vertrauenserweckend
0: aus. Vielleicht würden sie für dich eine Ausnahme machen.
1: Jetzt, wo der, wo der Bart ab ist, quasi, ist alles wieder. Ja, ja
0: alles genau, ja, genau, genau. Ja,
1: ja. ja aber abgesehen davon, ähm, war das schon, war das schon ganz cool. Also halt auch einfach nochmal ganz interessant zu sehen, wie, wie Jokic irgendwie, wie der sich so gibt in so einem Teamkontext und wie der halt auch, mhm. ähm, also am, am ersten Tag war ich halt, glaube ich, irgendwie zwei Stunden, bevor es losgeht, schon in der Halle, weil ich jetzt halt so aus ein, zwei Leuten irgendwie guten Tag sagen wollte und mal und mal vorbeischauen wollte und so. Und da war er halt auch gerade alleine dabei, sich so ein bisschen, bisschen einzuwerfen und so, ist halt ein paar Drills durchgegangen. Ähm, und es ist halt irgendwie ganz interessant zu sehen, weil er einerseits ähm, die ganze Zeit sehr entspannt wird. Ich meine, es ist, ja, ist ja Nikola Jokic, aber gleichzeitig auch irgendwie sehr sehr fokussiert, also einfach so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Und man man sieht das mhm. halt auch. Äh, er beim ersten Spiel hat unser alter Freund Svetislav Pesic ihn auch von der Bank gebracht, wahrscheinlich, damit er nicht abhebt. <lacht> ja, das, <lacht> das fand ich ganz cool. Aber da, da ist er dann halt auch irgendwie vor dem Spiel noch so ein bisschen an, an, an den Seitenlinien rumgerannt und so. Und ich meine, spielerisch ist es, ist es halt auch eh klar, gerade bei dem Spiel gegen, gegen Deutschland, wo ja äh, leider echt viele Ausfälle, vor allem auf den großen Positionen jetzt irgendwie waren, sodass es nicht unbedingt die Spieler waren, von denen man dachte, die können jetzt Nikola, Nikola Jukic 1 zu 1 verteidigen. Nicht, dass das hm. überhaupt irgendwie jemand könnte. Aber es war halt irgendwie ganz krass zu Außer sehen. Außer natürlich, Entschuldigung. <lacht> ja, genau. War, als ich es so in Single-Coverage gemacht habe, war, also das waren halt einfach alles irgendwie leichte Layups. Und da war zwar immer jemand irgendwie an ihm dran, aber das war halt einfach scheißegal. Der hat dann halt die Moves. Und irgendwann kam halt diese klassische Umstellung. Okay, dann Müssen wir jetzt doch noch einen schicken oder zwei? Und das hat er dann natürlich auch aufgelöst, weil Jogic doch recht gut ist. Also, er hat, er hat abgeliefert, vor allem in dem Spiel halt gegen, gegen Deutschland. Und es äh, war auf jeden Fall, ja, cool zu sehen irgendwie. Also, nicht, dass man, dass man das von ihm nicht auch eher erwarten würde und so, aber war schon irgendwie eindrucksvoll. Und war auch krass, dass in Hamburg einfach die, die serbischen Fans einfach wirklich extrem laut zu hören waren also, äh, und <lacht> sehr viel Stimmung gemacht haben und halt, also natürlich immer besonders für ihn.
0: Ja, das ist ganz cool, ne? wenn es dann, also wenn man in so einer Ecke lebt, in der halt eben die, das Team der eigenen Nation nicht unbedingt vorbeikommt und wenn dann die, die einmalige Chance quasi da ist, dann äh, wird sie auch intensiv genutzt. Ne? Dann, ja. ähm, wie war so, du hast ja gesagt, so wie er sich im Teamkontext verhält, also wie hast du so, so Interaktion mit seinen, seinen Teamkollegen, wie, wie ist er da so, also er wirkt ja mal halt so ein so bisschen, ja, entspannt, hast du ja gesagt, aber halt auch so dieses so ein leichtes Augenzwinkern, immer so ein bisschen suffisant irgendwie unterwegs. Wie, ja. wie hast du ihn da
1: so gesehen oder was hast du? Eigentlich genau so, also wirkt er einfach so, als wäre einer von den Dudes, also hat hat irgendwie rumgescherzt, wirkte jetzt nicht so, als würde er sich da irgendwie auf einen ähm, Podest setzen und alle anderen müssen mhm. ihm irgendwie zuarbeiten, aber also ich glaube, dass, das würde halt auch in so einem in so einem Team vor allem was was äh, was Pesic coacht auch einfach nicht funktionieren also ich meine deswegen hat, nimmt er ja Theodosic nicht mit weil er solche Leute auch nicht haben will ähm, die sich halt so ein bisschen bisschen distanziert <lacht> ja. geben glaube ich und ähm, also das wirkt überhaupt nicht so der ist halt der ist halt einfach einer von den Leuten der auch wenn er auf der Bank sitzt dann dann jubelt er den anderen auch zu und so und also interagiert irgendwie ganz normal ja Pesic ja <lacht> lässt glaube ich kaum
0: ausbrechen und äh, ja. hat halt da relativ klare Worte, wenn es nicht so läuft, wie er denkt, dass es laufen sollte. Ja. Also, und, und Deutschland, ähm, deutsche Team so, hast du ja gesagt, einige Ausfälle. Niederlage gegen, gegen Serbien war dann schon auch recht, recht deutlich. Ja. Welchen, aber welchen Eindruck hast du jetzt so grundsätzlich so von, ist, von denen, die dabei waren? Es
1: ist total kompliziert, also einfach, weil ähm, die Situation so ist, dass halt äh, auch während der Vorbereitung dann, also äh, Moritz Wagner hat sich ja verletzt. Nils ja. Giffey ist kurzzeitig abgereist, um dann irgendwie wiederzukommen. Gut, das ist jetzt wenigstens jemand, der ja schon also die anderen weitestgehend kennt. Aber Nick äh, Wheeler-Bebb ist ja äh, erst spät zum Team gestoßen, hat dann gegen Serbien sein erstes Spiel gemacht, hatte aber davor einfach auch noch nicht mal mit der Mannschaft irgendwie trainiert gehabt und so. Und das, das sieht man dann halt natürlich teilweise schon, dass da einfach äh, teilweise Abläufe nicht nicht da sind und nichts einstudiert ist, also weil es halt einfach auch noch gar nicht ging, wo man sich dann fragt, wie soll das denn jetzt eigentlich klappen, weil das Turnier geht ja relativ bald los. Das ist halt dann ja. schon was anderes, wenn du da im Kontrast so eine serbische Mannschaft hast, die natürlich auch individuell einfach besser besetzt ist, das muss man ganz klar sagen, aber die halt auch einfach mehr gemeinsame Erfahrungen und gemeinsame Abläufe irgendwie schon gesammelt haben. Das ist, das ist dann schon was anderes, aber gleichzeitig das erste Spiel gegen Tschechien, also wo ja auch äh, Dennis Schröder dabei war, das sah schon zumindest offensiv echt ganz gut aus. Und also ich mhm. fand vor allem Franz Wagner echt beeindruckend. Also wenn man einfach so bei ihm so ein bisschen dieses dieses Selbstverständnis einfach sieht. Und ähm, das war halt was, weil ich ihn jetzt, ich habe ihn natürlich bei den Magics verfolgt und so, aber nicht ähm, live gesehen habe über die letzten Jahre so in Person. Und ich finde, er hebt sich halt nochmal von den meisten Leuten einfach ab. so Was seine Athletik angeht, was auch so seine... Ähm, Flüssigkeit in den Bewegungen abgehen. und mhm. Also er, er ist halt größer, als er, ähm, als er auf dem Bildschirm wirkt. Ne? Also ist ja 6'10 und, und sieht schon auch so aus, hat halt irgendwie lange Arme, hat irgendwie einen explosiveren ersten Schritt auch, als ich das so richtig auf dem Schirm hatte. Und ich finde, bei ihm hat man halt einfach richtig gemerkt, der ist, also ist so ein bisschen wie, weißt du, wenn du ähm, in der Summer League, wenn da irgendwie ein Zweitjahresprofi dabei ist beim ja. ersten Spiel und man irgendwie sieht, mhm. okay, der macht jetzt 35 Punkte und der ist eigentlich zu gut dafür oder wird auch aus dem Verkehr gezogen, weil... Äh
0: genau, ein Spiel oder zwei Spiele und genau, dann vorbei,
1: weil, ne? Weil ja. der hat halt einfach so einen Sprung gemacht und ich hatte auch in dem Spiel gegen eine tschechische Mannschaft, die jetzt natürlich auch nicht mega hochkarätig besetzt ist, aber schon auch ganz gute Spieler hat, hatte ich halt mhm. einfach das Gefühl, okay, der ist einfach halt auch einfach weiter, also der ist einfach ein bisschen besser, deswegen bin ich bei ihm richtig gespannt darauf, wie die, wie die EM laufen wird, weil gegen Serbien war es natürlich so, Schröder war nicht dabei, das, es, es fehlte dann jemand, der halt so diese erste Penetration machen konnte, der so diesen ersten, mhm. ähm, das erste Chaos quasi in der, in der Defense verursachen konnte und dann hat sich halt wesentlich mehr auf Wagner konzentriert, der wurde sehr physisch dann verteidigt und konnte sich da überhaupt nicht gegen behaupten und er hatte dann im ersten Spiel 26 Punkte, im zweiten 5, weil er einfach ja, dann ja. nicht zur Geltung kam, aber es war auch irgendwie verständlich, es fehlte halt einfach so ein bisschen... Ich glaube, er ist halt super, wenn er quasi schon einen hat, der so ein bisschen, bisschen Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann, dann attackieren kann. Dann, dann, ist er, dann ist er auch wirklich schwer zu verteidigen. Und ich kann mir vorstellen, dass er echt ein, also auch individuell richtig gutes Turnier spielen kann. Ja, ich
0: bin auf, auf Wagner bin ich echt gespannt. Und Schröder ist ja da eigentlich echt prädestiniert, haben wir ja auch schon oft gesagt. So mit seinem Speed ist er halt für den europäischen Basketball oder halt für, den, für den internationalen Basketball, der hat er schon so ein bisschen...
1: Jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, aber es, es, es sticht halt
0: mehr heraus als jetzt in der NBA. Und ja, ich, halt, ich glaube schon auch,
1: dass er wahrscheinlich der schnellste Spieler ist jetzt beim, beim Turnier. Also ja, und also ja. dass das dass schon, also ich meine, gerade gegen Tschechien hast du es halt gesehen, die die haben jetzt auch nicht so die krass schnellen Leute, aber da, also da, da kommt er halt einfach immer vorbei und es muss immer die ja. Hilfe kommen. Und dadurch kannst du dann natürlich auch einfach gegnerische Teams so in Rotationen zwingen. Ja, eben. Und dann ist natürlich perfekt, wenn du jemanden hast, wie, wie Wagner,
0: der das dann ausnutzen kann und daraus halt auch kreieren kann, sozusagen. Ja. Also da, es ist ganz cool zu sehen. Also ich bin, wie gesagt, ich bin, bin auch sehr gespannt. Ich find's immer so, ich, ich stelle mir ja immer die Frage und ich es mal ganz interessant. Man spricht ja dann immer von NBA-Spielern, wie auch zum Beispiel bei Kleber oder Theis, die dann natürlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, die es aber ja schon eher gewohnt sind, in der, in der, in der Offense eine, eine, kleinere Rolle auszuüben. Halt, natürlich. Also weißt du, die sind halt, also halt ja. Ja, Rollenspieler. Ne? Auch rollen. ja, genau, Rollenspieler. <lacht> Genau, genau. Und dann halt und, und in der Nationalmannschaft bist du natürlich dann per se, bist du auf einmal einer der Besten und hast dann halt so diesen Sprung, okay, jetzt ich ich müsste jetzt was kreieren. Nicht, dass sie es nicht können, aber es ist halt einfach nicht nicht ihre gewohnte Rolle. Und dann, ich hab, man hatte manchmal so den Eindruck, wenn ich so gesehen habe, dass es halt dann einfach ein bisschen schwieriger ist, gerade weil die Aufmerksamkeit dann auch eine andere ist. Und ähm, ohne jetzt jemandem was vorwerfen vorwer zu wollen. Das war so ein bisschen mein mein Eindruck. Und das ist ja auch also normal oder verständlich. Ja. Und da bin ich jetzt gespannt bei Wagner eben. Es ist, ist, ist cool, dass da jemand halt kommt, der Wahrscheinlich dann, war ja auch letztes Jahr bei den Magic so, dass er halt dann doch viel Offense auch übernommen hat. Und ja. so, einen, so einen für die Nationalmannschaft zu haben, neben Schröder dann, ist eigentlich optimal. Also ich muss hier noch ein bisschen reinfuchsen in die EM, muss ich gestehen. Ich nicht so viel Zeit gehabt, Also aber ich bin, ich habe schon Bock, also ich bin, bin sehr gespannt so gerade auf das deutsche Team. Also wie du sagst, ist so ein bisschen, du hast ja auch bei Sbox ein Artikel geschrieben, dass es, ja, die, was du ja gerade auch angesprochen hast, die... Zusammenstellung noch ein bisschen schwierig ist, einfach gerade auf den großen Positionen mit den ganzen Ausfällen und Absagen und so. Trotzdem gibt es gibt's genug, genug Interessantes.
1: Ja, es ist, es ist halt irgendwie krass, weil ähm, wenn man so eigentlich auf die verfügbaren Spieler, also theoretisch verfügbaren Spieler schaut, dann könnte man ja denken, dass die deutsche Mannschaft eigentlich ein super Defensivteam sein könnte. Ne? Also gerade mhm. wenn jetzt wenn jetzt irgendwie ähm, vor allem Maxi Kleber noch dabei wäre, Thais hängt ja noch in der Schwebe. Man weiß es ja noch nicht so genau, aber da hast du ja schon echt zwei gestandene richtig gute NBA Verteidiger, die auch also europäischen also den Basketball ja wirklich kennen und hier auch Erfolg hatten. Und hast ähm, auch noch irgendwie dazu dann einige weitere echt hochkarätige Bigs, also Hartenstein war ja letzte Saison defensiv auch echt, echt sehr solide dazu. Offensiv wahrscheinlich noch ein bisschen bisschen kreativer auch als die anderen. Mhm. Und jetzt sind aber halt so viele nicht dabei, dass ich mich halt frage, wäre es nicht eigentlich, also ist das jetzt nicht eigentlich dann eher ein Team, was die Spiele offensiv gewinnen muss? Das wird, das wird dir natürlich kein Coach sagen. Also ich glaube auch, <lacht> dass die Grundvorstellung von, von Gordon Herbert eigentlich eine andere ist. Also Bisher wirkt es ja auch so, dass er eigentlich unbedingt daran festhalten will, dass es irgendwie zwei Bigs sind. Aber es ist halt einfach ein großer Unterschied, ob da dann keine Ahnung, Theis und Vogtmann spielen, ähm, was ja hoffentlich so die die mögliche Starting Five dann ist oder, ähm, oder oder Theis und Kleber oder wer auch immer oder ob das dann halt ähm, Leon Kratzer und Gavin Schilling, also ohne denen so nahe treten zu wollen, aber mhm. das ist halt einfach irgendwie was anderes und ich habe mich da halt gefragt, ob es dann nicht äh, vielleicht, wenn jetzt halt wirklich so viele Leute ausfallen das cleverer ist, dass man halt sagt, okay, dann versuchen wir halt so viel Skill wie möglich auf ein, auf, aufs Feld mhm. zu bringen, spielen vielleicht mal mit also Lo schröder sowieso, super Backcourt, ist natürlich ein bisschen klein, aber also das sind die beiden dynamischsten Spieler, die man hat. Und dann halt vielleicht noch weiler Beb oder Obst als besten Schützen und dann Wagner auf die vier. Und ich meine, Giffey kannst du natürlich auch noch super bringen und halt nur mit einem Weg, ob man halt eher sagt, okay, wir versuchen jetzt halt irgendwie so, so viel so viel Speed und so viel Spacing und so viel Offense wie möglich auf, aufs Feld zu bringen. Also ob das dann irgendwie so die, die Lösung sein muss. Aber ich meine, wir werden sehen. Es sind ja jetzt auch noch zwei... Nicht Vorbereitungsspiele, sondern WM-Quali-Spiele, weil der Fieberkalender kalender einfach nur vollkommen besammelt ne? ist. Aber das wissen wir <lacht> auch nicht ja. erst. Kurse, vor allem das Spiel gegen Slowenien. Ähm, WM-Quali ist fünf Tage oder so, bevor sie dann in der EM-Gruppenphase gegeneinander spielen. Also wirklich, ja. besammelt trifft kaum. Äh, das reicht <lacht> nicht. Aber äh, ich bin mal gespannt, wie, wie sich halt auch das Team und wie sich so eine Identität formen kann. Weil das war halt einfach das war halt einfach noch nicht zu erkennen beim Supercup, aber auch also vollkommen verständlich. So Wenn Leute noch nie zusammengespielt haben, dann können die nicht sagen, okay, wir haben, jetzt, wir haben jetzt eine Identität. Das funktioniert halt einfach nicht so. Ja, das ist eigentlich ein ganz, ganz interessanter Punkt, weil du halt, also Identität
0: formen ist ja das eine. Das andere ist ja quasi, die Identität die bis jetzt war, dass sie mit zwei Bigs gespielt haben. Das heißt, die Frage ist, entweder umzustellen bringt dann irgendwie, bringt dann noch mehr Schwierigkeiten, weil du halt noch weniger eingespielt sozusagen, oder ist es halt dann was, was dann auf einmal klickt und ist es dann was, was du, dass du sozusagen in Anführungszeichen zu deinem Glück gezwungen wirst, was du vielleicht sonst nicht gemacht hast, hättest, in, oder vielleicht nur punktuell gemacht hättest und dann auf einmal funktioniert es halt mhm. richtig und du hast dann, du findest irgendwie was, was, was dich dann irgendwie weiter durchs Turnier trägt, aber ja, lass mal an dieser Stelle vielleicht äh, einen kleinen Cut machen, weil eigentlich die, die EM-Preview hatten wir eigentlich für nächste Woche geplant. <lacht> wir sind wir sind etwas abgeschweift. Ja. Passiert uns sonst ja nie. Nee. Also von daher, ich hatte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das, dass das so gehen könnte. Aber genau, nächste Woche mehr EM. Heute natürlich noch NBA. Es gibt ja News. Wir hatten eigentlich, es gab ja eigentlich auch schon so halb News zu Kevin Durant. Und jetzt gestern kam dann die ganz große News, nämlich dass man sich zusammengesetzt hat und er bleibt. In Brooklyn finde ich jetzt grundsätzlich mal gar nicht so unsinnvoll, wenn man sich das alles so außenrum anschaut. Werden wir gleich noch genauer besprechen. Dann, LeBron bleibt auch. Hat auch verlängert, keine Spekulation, ob er nicht eventuell doch nochmal nach Cleveland geht oder keine Ahnung, nach Oklahoma City, weil er unbedingt die Thunder zum Titel führen will und den Neue Process Herr beschleunigen will. Strive for Greatness. Genau, ja, genau, genau. Also es, es, es hätte diverse Möglichkeiten gegeben, gibt es jetzt nicht mehr. Und vielleicht kommt Dennis Schröder zurück nach L.A., Gibt es auch Gerüchte? Das werden wir alles ein bisschen besprechen. Sollten wir noch Zeit haben, werden wir dann auch noch die eine oder andere Patreon-Frage mit einbauen. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Ne, Ole sagt immer so gern Hard Out. Haben wir auch heute. Deshalb wir schauen mal, wie weit wir kommen. Und, was ich natürlich nicht vergessen will, bevor wir anfangen, noch ganz kurz. Wir haben noch einen Schmankerl für euch diese Woche wahrscheinlich. Auf Patreon. Denn unter patreon.com slash Podcast und korbiger mit ah, Absolut richtig. Könnt ihr uns natürlich einerseits mit diesen monatlichen Beiträgen unterstützen, von denen ich jede Woche rede. Und ähm, wie auch immer an dieser Stelle absolut zu Recht. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und da äh, gibt es extra Content und da wollen wir diese Woche noch was aufnehmen, was wir schon mal aufgenommen, beziehungsweise was Ole schon mal aufgenommen hat. Jetzt werden wir es im gewohnten Duett machen und hoffen, dass es euch dann taugt. Wir hoffen, dass wir es diese Woche auch hinbekommen, aber behaltet den Kanal mal im Blick. Ne? Okay, Udo. und damit. Und damit ab nach Brooklyn. Gestern kam die Meldung. Wie gesagt, man hat sich zusammengesetzt und zwar volle Kapelle, ne? Mr. Durant, Mr. Nash, Mr. Marks, Mr. Kleiman, KDs okay, Business Repräsentant ähm, und das Ehepaar sei, Besitzer der, äh, der Netz, und ist irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass die ganze Situation. Richtung Trade irgendwie nicht so richtig lösbar ist, weil, da kommen wir sicherlich auch noch drauf, weil eine News war ja, dass es neue Interessenten gibt, aber dass die Angebote nicht in dem Umfang vorhanden waren, den sich die Netz vorgestellt hatten und andererseits, dass halt Kollege Durant auch noch einen Vierjahresvertrag hat und damit das einfach so ein bisschen, bisschen schwierig war, da irgendwie eine Lösung zu finden, mit der alle Seiten so halbwegs zufrieden sind. Jetzt bleibt er tatsächlich und vielleicht einstiegsmäßig, wir hatten ja die, ganz kurz, wir hatten ja die Meldung am Montag von Shams, dass eben auch die Grizzlies interessiert sein, dass die Grizzlies äh, insgesamt fünf First-Round-Picks hätten, vier eigene, ähm, einen geschützten der, der, der Warriors 2024, dass sie diverse junge Spieler haben, haben wir auch schon gesagt, dass die Grizzlies eigentlich theoretisch ihren Team während des in diverse Trade-Gerüchte mit einsteigen könnte, einfach weil sie halt diese Tiefe an jungen Spielern haben. Und dann dachte ich im ersten Moment auch so, ja klar, okay, keine Ahnung. Jaron Jackson zum Beispiel sollten sie abgeben, ist natürlich für die Nets insofern blöd, als dass er erstmal verletzt ist, aber ja. Und dann hat man halt auch noch gelesen, dass aber sie natürlich Ja sowieso nicht, aber halt auch Jackson und Bane nicht involvieren wollen in einem möglichen Trade. Und das war für mich dann so ein bisschen sinnbildlich, weil wir kennen ja auch die Situation der Nets, haben wir oft genug besprochen. Eigene Picks haben sie nicht, das heißt, selber schlecht sein bringt ja nicht, nicht wahnsinnig viel. Ja. Das heißt, sie wollten ja wirklich auch Spieler, die die sie quasi auf einem gewissen Niveau halten. Was dann auch irgendwie verständlich ist, wenn du den, wie wir letzte Woche festgestellt haben, zweitbesten Spieler der Liga ähm, wegtraden möchtest. Nummer sechs. Ähm, <lacht> wir, 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 wir reden jetzt, da, da er bleiben darf, reden wir in einem halben Jahr noch mal. Nein, aber ja. ähm, Und da, da dachte Lass ich mir, das machen. war dann für mich <lacht> Finde ich gut. Ja, ja genau. <lacht> das war für mich so ein bisschen, bisschen sinnbildlich. Also dann so dieses Ding, du hast halt Sagen wir mal, du hast einen können wir, können wir in den letzten zehn Jahren oder letzten fünf Jahren absoluten Top-3-Spieler der Liga mit langfristigem Vertrag und im Endeffekt äh, Schams hat ja, glaube ich, auch nochmal gesagt, das beste Angebot, in Anführungszeichen, das auf dem Tisch lag, war von den Celtics, äh, Jalen Brown, Derek White plus First round pick ähm, Und, also, kein schlechtes Angebot, ne aber du hast halt irgendwie so diesen, diesen Star, klar, du hast die Verletzung, du hast die Gesundheitsfragezeichen, du hast die, ähm, du hast das Alter und du weißt nicht, wie gut Durant noch äh, Richtung Ende seines Vertrags ist. Man hat vielleicht auch gesehen im letzten Jahr, dass die Explosivität nach diesen Verletzungen, gerade gra nach dem achilles -Riss so schon so ein bisschen nachgelassen hat. Aber ähm, es ist ein bisschen sinnbildlich, dass dann ein Team wie die Grizzlies sagt: Okay, wir wollen Durant, aber wir geben weder Bane, also wir geben weder unseren zweiten noch unseren drittbesten Spieler dafür ab. Ähm, und dann frage ich mich, also Frage an dich. Wie kann, also wie kann sein, trotzdem, oder wie erklärst du es dir, dass Teams versuchen, einen der besten Spieler der Liga, sagen wir es mal so, mit langfristigem Vertrag zu bekommen und aber wirklich absolut das Minimum bieten zu wollen? Also versuchen kann man es ja, aber dass es, dass, dass, dass es dann
1: auch nicht weitergeht, dass man irgendwann sagt, okay, da, ist, da kommt noch ein bisschen mehr. Also... Es kommen viele Sachen dazu. Das Thema ist ja, ist ja einfach hochgradig kompliziert. Man weiß ja mittlerweile, dass man nicht zwingend nur für den Spieler tradet, sondern auch für, für die äh, latente Unzufriedenheit, die sich in vielen Situationen dann einstellt. Und ähm, mittlerweile zu, also das Thema Verletzungen und so. Und halt auch, dass man jetzt einfach gesehen hat, okay, die Situation, in der er jetzt war, die haben ihn immer irgendwann irgendwann so verärgert, dass er dann gehen wollte. Also als Free-Agent oder jetzt, jetzt per Trade und so. Und dann, wenn du halt einen jungen Kern hast, wo du eigentlich denkst, so die können bei uns eine Ära prägen. Ähm, und die halt auch alle, also ich, ich habe Baines Alter nicht genau im Kopf, aber Morant, Jacksons, die sind ja 22, 23 und ist, glaube ich, mhm. 24, 25. Das ist, halt ein, das ist halt echt ein junger Kern, wo man sich als Grizzlies einreden kann die wollen lange hier bleiben. das ist jetzt unser, unser Team, mit dem wir keine Ahnung, die nächsten fünf Jahre oder so mal mindestens bestreiten und dann gucken wir mal weiter und vielleicht können wir da mal einen Titel gewinnen oder so und Durant, klar, würde dir in der nächsten Saison wahrscheinlich eine bessere Chance geben, sportlich, aber du weißt halt nicht, ob das dann sofort wieder eingerissen wird danach, also ob er das selber einreißt, ob er Bock drauf hat, du weißt nicht, was der was der Körper macht, wie er altern wird über diese vier Jahre und ich glaube, dass das einfach viele Teams so ein bisschen abgeschreckt hat. Und auch dieses, wie das berichtet wird, so ja, das Team ist auch interessiert und hat auch angefragt. Ich glaube, dass das in Wirklichkeit so ein bisschen, es wird dann so berichtet, damit man was, also damit man irgendwas berichtet hat, aber in Wirklichkeit das. sind das halt so diese ähm, Exploratory Calls sozusagen. Also, dass man halt mhm. irgendwie mal, dass der GM mal den anderen GM anruft, hey, wie geht's dir? Was, was, was geht so ab bei dir im Sommer? War, warst du gerade irgendwie auf einem auf einem schönen Weingut, das du mir empfehlen kannst, willst du mir vielleicht mal eine, eine, eine Flasche schicken und hey, was, wie läuft die Einschulung, geht ja jetzt bald los und so und <lacht> überhaupt. Und hey, ähm, ihr habt da ja noch diesen diesen Durant. Was ist denn das? Wenn, wenn wir wenn wir jetzt sagen, wir geben euch fünf Erstrundenpicks, picks würde euch das interessieren? Äh? Nee? Okay, ja, 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 gut. Dachte ich mir schon, aber ich, ich dachte, ich muss einfach mal nachfragen. Und dann äh, kann halt der GM oder der andere GM sagen: Ja, übrigens, hier mit denen hatten wir auch Gespräche geführt. Also auch allein schon, weil man ja vielleicht mal dann die in Anführungszeichen wirklich interessierten Teams unter Druck setzen will, dass die mal ein ihr Angebot Kitzel, so ein bisschen hochschrauben. Aber äh, ich glaube, häufig ist es dann, da wird dann von einem Interesse gesprochen, was eigentlich halt so semi da ist, weil natürlich, also jedes Team hätte ja theoretisch Bock, Durant zu kriegen, natürlich. Aber Längst nicht jedes Team ist, glaube ich, bereit, dann halt wirklich das zu opfern, was es halt erfordert, um Kevin Durant zu bekommen. Und deswegen, deswegen hat es ja auch keinen Trade gegeben. Also, äh, deswegen haben sie jetzt natürlich gestern die, 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 krasse Allianz gebildet und sind jetzt natürlich einfach, also auch, auch long-term committed und freuen sich mega. Also eigentlich könnte es gar nicht besser sein. Eigentlich, also eigentlich ist es, ist es ein Traum. Und es, also, man hat sich nie was anderes gewünscht. <lacht> ja, aber also, es war, es gab halt einfach nicht die Lösung, die man gerne gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob das dadurch jetzt für immer vom Tisch ist oder ob man halt erstmal guckt, wie die Saison ist, ob Ben Simmons wieder spielt, ob er dem Team was geben kann, ob Kyrie Irving seinen Kopf wieder ran geschraubt hat und sie dann halt irgendwie zusammen jetzt halt einfach guten Basketball spielen. Keine Ahnung, das Team ist ja an sich nice. Ne? Also da, da, da gibt es ja keinen Absolut. Zweifel dran. Die haben ja Potenzial ja. und äh, die sportliche Situation könnte ja gut sein. Vielleicht löst es dann alles. Aber keine Ahnung, wenn ich jetzt Steve Nash und Sean Marks wäre, dann würde ich halt schon denken, okay, klar, wir haben uns jetzt super geeinigt, aber der hat auch gefordert, dass wir hier gehen gehen. Ne? Also die, das vergessen die ja jetzt nicht, nur weil die sich dann einmal ausgesprochen haben. Also keine Ahnung, wie sich das jetzt weiterentwickeln ja. wird, aber also ich ich habe gestern echt lachen müssen, als ich dieses Statement gesehen habe, wo mhm. halt nicht nur das Netz-Logo drauf war, sondern auch dieses Boardroom-Logo von, von Kevin Durant's komischer Sendung. Also das wurde, bestimmt, das wurde bestimmt hart verhandelt, dass das da noch mit draufgesetzt wurde. Irgendwie finde ich das halt alles einfach nur total albern. Das hat mich so, hast du Succession geguckt? Nee. Das erinnert alles so ein bisschen daran. Aber ich, ich okay. kann das dann jetzt nicht viel weiter erklären. Da ist es halt nur so, dass der, der eine Sohn einen Coup geplant hat, geplant hat gegen seinen Vater um einen Hostile-Takeover von der, von der Familienfirma. Und dann mhm. im letzten Schritt aber gesagt hat, äh, uh, no. Can't do it. So nach dem Motto. Und Das ist so ein bisschen Kevin Durant.
0: Das, das ist halt der, der Ansatz. Ich habe auch gestern, gut, ich musste auch grinsen, als ich es gesehen habe. So, okay, wir haben uns jetzt geeinigt. Wir haben ja so schon auch am Anfang mal drüber gesprochen, dass es halt gewisse Hürden gibt. Ich bin trotzdem weiterhin überrascht, einfach, dass es wirklich ja, die Unzufriedenheit ist irgendwie ein Ding. Also, ich schweife ich mal ganz kurz ein bisschen ab und komme dann wieder zurück, aber ähm, die Unzufriedenheit, die er bis jetzt immer hat, ist ein Ding. Ich habe halt ganz interessant, weil ich habe vorgestern den Bill Simmons-Podcast gehört und Bill, ich weiß nicht, ob du den gehört hast. Habe ich. Als Bill Simmons dann so ein bisschen als, als Anwalt von Durant quasi aufgetreten ist. Und ich muss sagen, er hat dann zum Beispiel gesagt in OKC, dass er da dann irgendwie unzufrieden geworden ist, sozusagen. Okay, er, er hat fünf Jahre verlängert ohne Player Option im letzten Jahr, was ja normalerweise vor allem kein Superstar macht. Sie haben ihm gesagt, hey, geil, hier, wir wollen eine Championship gewinnen, traden, James Harden weg. Und dann, das ist alles ein bisschen schwierig. Mit Westbrook wollte er dann auch anscheinend nicht mehr unbedingt spielen. Ja, kann man dann irgendwie, und er wollte halt, was hat er noch gesagt, genau, in eine, um, ja, wieder in eine größere Stadt, größere Markt, bla Ist ja, ist ja irgendwie verständlich so, okay. Ja. Dass er dann irgendwie auch unzufrieden war mit, mit den Entscheidungen des Front Office, kann man, kann man sich auch durchaus irgendwie, ja, kann man, kann man nachvollziehen, dann, irgendwie, wenn gewisse Sachen. Vielleicht versprochen werden oder halt Dinge sich innerhalb dieser fünf Jahre so entwickeln, dass es nicht gut ist. Dann Golden State. Spezielle Situation. Und ich würde es vielleicht einfach mal darauf runterbrechen, sie haben ja gesagt, okay, er kann jetzt, er ist unzufrieden damit, dass er jetzt hier. Es ist nicht sein Team, es ist Stephs Team. Ein Punkt. Weil da ist halt auch jeder anders. Ne? Und ich meine, es ist halt ein Superstar und, und, und ich denke mir schon immer, ich kann gewisse Dinge aus meiner Perspektive nicht nachvollziehen. Aber ich bin halt auch bei weitem kein NBA Superstar. Und ich glaube halt, um in solche Positionen zu kommen, um diesen ganzen, diesen Willen auf, aufzubringen, diese, ähm, ja, dieses Commitment theoretisch auch, glaube ich, musst du. Das erfordert auch einen, einen speziellen Charakter irgendwie. Und, und ja. jede, noch dazu hat jeder eine andere Geschichte. Und Caddi's Geschichte, ich, ich weiß, ich habe ich, ich habe Simmons hat es nur kurz erwähnt, er kennt den ja auch so ein bisschen, hat ja ein paar Interviews mit ihm. Caddies ähm, Geschichte. Ja, er hat, er hat auch einiges einiges erlebt in seinem Leben sozusagen. Und da ja reagiert man vielleicht auf solche Sachen auch anders, als jetzt vielleicht wir oder ich es tun würde. Und das ist dann vielleicht auch irgendwas, was man dann irgendwo akzeptieren muss. Und dann kam natürlich auch noch die Draymond-Sache und das mit Curtis dann so ein bisschen. Und dann kannst du auch sagen, okay, es war halt eine Unzufrieden es waren spezielle, die basketball -Situation war natürlich ein Traum, weil sie konnte ja im Endeffekt keiner schlagen, solange sie fit waren. Es spielt aber halt mehr mit rein. Und dann gehst du jetzt nach Brooklyn keine Ahnung. Spezieller geht's ja eigentlich kaum, meiner Meinung nach so. Ne? Und dann, und dann kann, könnte man sich, könnte ich mir jetzt als GM könnte mir auch zusammenreimen, okay, wenn wir jetzt hier, wenn wir jetzt hier mal einfach mal eine Situation schaffen, in der sie also die, die in Anführungszeichen, weiß nicht, ob das in der NBA geht, in Anführungszeichen normal ist, vielleicht bleibt er zufrieden. Also, wenn es jetzt, wenn, na, also vielleicht ist es, vielleicht fühlt er sich dann einfach hier wohl und es funktioniert alles und es ist dann irgendwie sein Team oder sein und, und Moran's Team oder wäre vielleicht, ne, Moran's Staff und so, aber Grundsätzlich vielleicht wäre das irgendwie, hätte ich mir, und deswegen war ich so überrascht, dass, dass das irgendwie so ein, so ein, so ein Riesenfaktor war.
1: Ähm, Ganz kurz dazu. Ja. Diese ähm, Die Fans von Bill Simmons und diese, diese Argumente, die sehe ich schon auch. Und so als, als, ähm, als Fan oder, oder Medienhansel oder was auch immer, würde ich auch nie sagen, Durant ist ein mieser Typ. So, das ist alles irgendwie uncool. <lacht> also finde ich nämlich nicht. So Ich finde auch, das Viele von den individuellen Schritten sind irgendwie verständlich, sie sind häufig irgendwie ein bisschen bisschen lame, aber es ist halt auch irgendwie einfach jemand, der glaube ich so ein bisschen seine Identität, auch also auch so im Leben einfach noch ein bisschen sucht sozusagen und der halt einfach Entscheidungen trifft und man muss sagen, die Entscheidungen, die er für sich getroffen hat, waren glaube ich nicht selten ziemlich scheiße oder also jedenfalls nicht so, dass sie ihn an den Punkt gebracht haben, wo er gerne hingekommen wäre, aber das ist mhm. ja bei vielen Leuten so, ne, also ähm, ja, kennen wir auch. <lacht> auch Mitte 30 kann das noch der Fall sein, dass man vielleicht ja. noch ein, zwei Sachen anders gerne machen würde, die man, die man, die man so macht oder wie, wie man sich sein Leben aufgebaut. Hat. Und also ich würde ihn dafür nicht verteufeln. Ich glaube, der Unterschied ist halt einfach nur so, dass du als, als General Manager oder auch als Teambesitzer oder so musst du halt immer abwägen. So, dass Absolut, du halt einfach ja, ja, überlegen musst, okay, also klar, den Spieler hätte ich gerne und hey, vielleicht ist unsere Situation stabil genug, dass das bei uns irgendwie funktioniert. Also den, den Punkt sehe ich schon auch. Nur, es gibt eigentlich keine stabilere Situation als bei den Warriors. Und es gibt also natürlich spezielle Situationen, aber die Situation ist ja überall speziell. Also gerade bei den Teams, die er auch mal irgendwie dann auf seine Liste gesetzt hat. Also wenn er jetzt in Phoenix gelandet wäre, natürlich wäre er da sofort der beste Spieler. Aber der die Identifikationsfigur ist Devin Booker. Das ist auch nicht er. Und Also vielleicht ist er jetzt geläutert, weil es ein paar Jahre später ist, aber vielleicht auch nicht. Und ähm, keine Ahnung, bei den Celtics ja. zum Beispiel, also die ja anscheinend Brown wirklich angeboten haben, ähm, da musst du halt auch sagen, so der Kern, den sie jetzt haben, also die Leute, die da sind, der ist überwiegend über, über einige Jahre jetzt zusammengewachsen. Das sind Leute, die sich halt irgendwie auch, ähm, die halt auch schon so eine gewisse ähm, Staying Power und ich glaube auch so eine lokale Identifikation haben, die halt auch nicht, nicht ganz so leicht zu replizieren ist. Und wenn du so jemanden abgibst für Kevin Durant, das ist ein Standing in der Liga halt mittlerweile einfach ein bisschen kompliziert ist, obwohl jeder weiß, der ist halt ein godlike NBA-Spieler. <lacht> ähm, es, ist, es ist halt einfach ein bisschen komplizierter und also natürlich würde man sportlich sportlich wird Sinn machen Brown, White und einen First-Round-Pick zu traden zum Beispiel, ne? also für, für Kevin Durant, aber dass man nicht sagt, okay wir geben auch, euch auch noch alle anderen Picks, die wir finden können und am besten auch noch Robert Williams ich finde, irgendwo muss halt diese Grenze gezogen werden also weil man es halt irgendwo dann auch trotzdem nüchtern betrachten muss, egal wie gut der als Spieler ist, es ist halt einfach nicht das Einzige, was, was, äh, was dabei vorgeht bin ich bei dir gleichzeitig, ich meine, bei
0: anderen Spielern wurden schon etwas freigiebiger Picks und Spieler angeboten. Und das finde ich halt, das ist für mich halt das Interessante. Und wenn du sagst, zum Beispiel Phoenix, ähm, da ist Devin Booker die Identifikationsfigur. Anders als ich glaube, mehr Identifikation als mit Steph Curry geht, glaube ich, kaum. Und anders als Steph Curry hat Devin Booker den Suns auch noch nichts gewonnen. Das heißt, wenn jetzt käme jetzt Kevin Durant nach, nach Phoenix. Und die Suns würden Champion, glaube ich, ist Kevin Durant derjenige, der den Suns diese Championship gewonnen hat. Er hat sie mit den, ich den, ich, den Warriors waren schon in den
1: Finals. Sie hatten letzte Saison die beste Bilanz der Liga. Und also ich meine, du kannst ja auch jetzt ja, Chris aber, aber Paul er, aber die, hat aber auch bei den Suns Fans auch kein höheres Standing als Devin Booker, obwohl Chris Paul vielleicht der Hauptgrund ist, dass sie so ja, weit gekommen
0: sind. Aber es, ist, aber es fehlt genau der, genau der letzte Schritt hat halt bis jetzt gefehlt. Also es ist, ist natürlich auch noch Spekulation, wer weiß, wer weiß, wie die Reaktion ist. Aber ich glaube, die Situation, also was die Identifikation angeht und natürlich... Hat Kawhi Leonard in Toronto ein höheres Standing als Kyle Lowry?
1: Ich finde den Punkt wichtig. Ja. Wahrscheinlich Wir, ha, wir haben ja neulich nicht. darüber gesprochen, so mit dem, mit dem Jersey Retirement und so. Also ja, es gibt ja, natürlich ein Argument aber, für, für Kawhi, aber es ist ja. klar, dass Kyle Lowry's Triko, äh, retired werden muss in Toronto. Und er ist, es ist natürlich klar, ja, ja, nicht mal in der gleichen Sphäre als Spieler, aber der, der Punkt ist schon irgendwie wichtig, finde
0: ich. Gut, wobei wobei du bist dann im Endeffekt, bist du ja bei Kawhi, der ein Jahr ein ein Jahr rental war im Endeffekt. Und ja. der der Vergleich hinkt deswegen nicht. Also, das ist auf jeden Fall ein Punkt von dir. Gleichzeitig, Durant wäre ja im Optimalfall vier Jahre vier Jahre in Phoenix. Und ich, ich, ich würde auch nicht sagen, dass es grundsätzlich, dass grundsätzlich die, die Identifikation so shiften würde, dass auf einmal <lacht> extrem formuliert, keiner mehr über, über Devin Booker sprechen würde. Jemand, der den du draftest, den du quasi aufwachsen siehst, sozusagen, als, als Fan, den du in seiner ganzen Entwicklung, der auch in seiner Entwicklung die Entwicklung des Teams irgendwie vorantreibt und so. Das ist natürlich was anderes. Ich wollt, das Einzige, was ich sagen wollte, Steph Curry war, glaube ich, auch in, in dem, in der, Hinsichten ein Extremfall. Wie gesagt, auch weil die Warriors eben schon gewonnen hatten vor KD. Und klar, feines, schön und gut und Chris Paul hat dazu beigetragen, aber trotzdem, es hat halt nicht gereicht. Und wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt schon, wenn wir diskutieren, ob jetzt Kyrie Irving ein Superstar ist und halt
1: Damian Lillard nicht, weil er noch nicht gewonnen hat. Das musst du erklären für die Leute, die nicht jeden Furz auf Instagram konsumiert. Ja. Davon geht's an. Ja.
0: Genau, also es war, ich habe keine Ahnung, wie das, ich habe nur den, den Ausschnitt gesehen, Taylor Rooks hat Jason Tatum interviewt und da hat eben Jason Tatum gefragt, ob, also sie gefragt, ob Kyrie Irving ein Superstar ist. Hat sie gesagt, ja. Und dann hat er überlegt und hat gesagt, ist Damon Lillard ein Superstar? Und hat sie gesagt, er hat es in sich, aber ihr fehlt halt einfach noch ein bisschen. Und dann ging es eben darum, so okay, was? Und dann halt so, ja, er, er muss halt, he's got, he's got to get there, hat sie, glaube ich, gesagt. Also er muss halt quasi, also er muss gewinnen. So, mhm. ne? und, und das ist halt, ich stimme dem nicht zu. Es ist, es ist halt eine eine Denke und, und, und also eine eine Denkrichtung, die ja, die ja auch durchaus präsent ist. Wo du sicherlich auch sagen kannst, ja. Und dann immer zu sagen, ja gut, ist dann ist dann Danny Green Superstar. Das ist ja ich, das hinkt für mich ein bisschen, weil es geht ja darum, dass du quasi derjenige bist, der da der, der den entscheidenden Teil oder der der den entscheidenden Teil dazu beiträgt, dass du gewinnst, dass die Franchise gewinnt. Lillard ist für mich trotzdem Superstar, einfach weil er aus der Situation in Portland sehr sehr viel gemacht hat. Ähm, mal abgesehen davon,
1: aber... Ich finde, beide sind keine Superstars und äh, Lillard ist aber näher dran. Und Kyrie Irving ist aber, wenn du, also wenn man es an Bekanntheit misst, also vielleicht war ja das ihre Herangehensweise. dann ist sein. er ein größerer Superstar, weil dann ist er einer wahrscheinlich von den fünf bekanntesten NBA-Spielern, weil er mehr mehr Werbungen hatte und Uncle Drew und überhaupt und ähm, so den ganzen Kram. Ja, aber es aber kommt, kommt, gehört dazu? Es Es gehört irgendwie dazu, aber also... Sportlich gibt es kein Argument, warum er besser sein sollte als der Lillard.
0: Sich ähnlich, aber es ist halt nun mal dieses Ding, okay, du willst gewinnen und, und, und als Fan, glaube ich, du verehrst du den Spieler, der dir der dir eine Championship bringt, sicherlich noch mal ein Stück weiter. Und nicht, dass du dann Devin Booker nicht mehr verehrst. Oder es kann sein, dass sie vielleicht auf einer Stufe wären und Devin Booker noch ein bisschen drüber, aber
1: wie gesagt, Steph ist halt meiner Meinung nach einfach noch mal was ganz anderes als der Steph auch besser jeder andere als Spieler KD. in der Liga. Wir können es ehrlich sagen. Steph hat eine bessere NBA-Karriere, zumindest als KD. Ja, ja. Doch, stimmt. Hat, er hat nicht mehr Skills, aber er hat mehr draus gemacht bisher als, als KD. Aber egal, wir, ja. äh, wir, wir können genau, das All-Time-Ranking genau. noch äh, an, einem, an einem anderen Tag machen.
0: So ist es. So ist es. Aber der da Kontrast zwischen wieder... beiden
1: ist halt so groß, einfach, weil der eine irgendwie so der, der klassische, wirklich Low-Maintenance-Superstar ist, der, also so halt wie Tim Duncan, der halt einfach irgendwie die Franchise machen lässt, der natürlich auch der Franchise damals den größten Spielraum dadurch gegeben hat, dass er am Anfang ein paar Mal verletzt war und deswegen keinen Max-Vertrag von Anfang hatte. Äh, aber ja. der halt irgendwie einfach so die Linie mitträgt und wo man halt weiß, der bleibt auch die ganze Zeit da und der andere. Und das ist ja wirklich alles nicht, also man kann das wirklich nicht alles KD anlasten. Allein schon, dass sie, dass die Franchise nach einem Jahr aus Seattle weggeklaut wurde und nach OKC gegangen ist, so was glaube ich nicht geil ist für einen <lacht> für jemanden, der gerne in der Stadt lebt und nicht in der Prärie. Ja. Ähm, ja. Da, also es ist halt einfach echt viel, viel vorgefallen und vieles, was außerhalb seiner Kontrolle lag. Aber wenn man das einfach nur so gegenüberstellt, ist, ist der Unterschied halt einfach echt groß. Sehr groß, sehr groß. Und es ist halt ja und es,
0: jeder ist individuell. Und, und ich meine, also Steph wirds glaube also so, so eine Karriere wie Steffs Karriere es halt auch. Es ist halt, Es ist halt die Ausnahme im ja. Prinzip. Also dass es wirklich so läuft, wie es läuft. Also, das muss, muss man so auch sagen. Deswegen, das irgendwie als Blaupause anzulegen. Kann man nicht. Klar, aber wie du sagst, wie, wie du aber sagst, was, was Dev natürlich draus macht, indem er halt eben auch, indem er auch sagt, es ist total okay, dass, dass KD neben mir ist. Es ist total okay, dass KD feines MVP wird und ähm, quasi ich, ich, ich teile das Licht gern mit ihm beziehungsweise gebe ihm auch den, das Spotlight teilweise. Das ist natürlich schon ist natürlich schon speziell, gerade wenn jemand von außen kommt. Es ist vielleicht leichter, wenn du, wenn du gemeinsam wächst. Wie jetzt zum Beispiel vielleicht Moranton und, und Jackson oder so. Also, ähm, aber wenn, wenn jemanden von außen so reinzulassen, gerade wenn du eben auch schon MVP bist, zweifache MVP, Champion und bla bla, bla. Ähm, Zurück vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Netz, zu dem, zu, zu dem Burgfrieden. Ähm, ich finde es ganz interessant irgendwie, weil ich mir schon immer denke, okay, man, wenn Menschen kommen ja auch manchmal zur Einsicht. Und auch wenn man weit auseinander ist. Du hast ja gesagt, okay, Nash und und, und Marx <lacht> werden nicht vergessen, dass wir vor zwei Wochen oder so drüber gesprochen haben, dass äh, dieses äh, sie-oder-ich-Gespräch ja. anscheinend stattgefunden hat zwischen Josiah und ja, genau, ähm, Durant. Und, 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 und ich würde auch nicht ausschließen, dass da irgendwas hängen bleibt und dass man sich dann sagt, okay, wow, okay, wir müssen jetzt irgendwie müssen wir, wir wieder eine gemeinsame Ebene finden. Aber ich denke, das ist entscheidend, dass man sagt, okay, wir müssen und wir wollen auch eine gemeinsame Ebene wiederfinden. Wir haben uns jetzt vielleicht auch einfach mal ausgesprochen, haben jetzt einfach gesagt, okay, wir haben es jetzt auf diese Art versucht, Durant hat es auf diese Art versucht, die, die Netz haben es auf diese Art versucht, es hat nicht funktioniert. Jetzt, okay, jetzt. Und ich würde deshalb, und ich meine, man kennt es doch auch selber, natürlich auch der ähm, Vergleich aus dem Alltag hinkt vielleicht auch manchmal, nur es gibt halt, man streitet sich mit Menschen, man setzt sich dann vielleicht aus irgendwelchen Gründen wieder zusammen und sagt, okay, das war mein Standpunkt. dass ich weiß natürlich nicht, was abgelaufen ist, aber das ist, war mein Standpunkt, dass das und das Problem hatte ich. Das und das ist bei mir so und so angekommen. Man sagt dann gegenüber, ja, war vielleicht nicht so gemeint, oder ja, stimmt, war vielleicht auch nicht so cool. Und dann kommst du vielleicht wieder zu einem an dem Punkt, an dem du wieder anfangen kannst, eine gemeinsame Basis zu bauen. Und vielleicht sind die Netze an dem Punkt. Also, vielleicht ist es wirklich so, also dieses Ding, okay, sie haben jetzt halt, okay, es explodiert halt in einem halben Jahr oder so, kann natürlich auch passieren. Ich bin, aber das, das finde ich jetzt das Spannende an der ganzen Sache. Hat ja. man jetzt wirklich, hat man sich jetzt wirklich so zusammengesetzt und ausgesprochen im Prinzip und so, ähm, ist so übereingekommen, dass man sagt, okay, ähm, im Prinzip, wie du auch sagst, sportlich haben wir jetzt nicht die allerschlechteste, schlechteste Situation. Also ich meine, man muss ja auch, also, Royce O'Neill, man hat jetzt ein bisschen Flügelverteidigung, man hat TJ Warren von der Bank, man hat vielleicht Ben Simmons, man weiß es ja nicht, aber man sollte jetzt vielleicht mal davon ausgehen, dass Ben Simmons kommendes Jahr spielt. Es gibt dann sicherlich auch die ein oder andere Hürde noch zu überwinden, nach allem, was man so gehört hat, wie, wie dieses er spielt, er spielt nicht gelaufen ist mhm. so während der Playoffs. Ähm, aber grundsätzlich sportlich sind die Nets,
1: ja, keine Ahnung,
0: wenn alle da sind, gehören sie dann doch irgendwie zu den Top-Teams im Osten.
1: Ja, Theoretisch. Also irgendwie in die, die Top-5 oder so muss man sie dann ja. vielleicht schon reinnehmen. Ja, und ich Würde sie jetzt zwar je nicht nach auf die dem, höchste Stufe setzen, weil, weil sie, glaube ich, Defensiv trotzdem immer noch echt mies besetzt sind, selbst mit einem guten Simmons, aber da kann ja, kann ja auch noch was passieren. Da kann auch was passieren
0: und es kommt natürlich auch darauf an, ob die, ob die Spieler mal so zusammenfinden, wie man ja hoffen würde, dass sie zusammenfinden, aus, ja. aus Netzperspektive. Und da ist halt, deswegen sind sie, bleiben sie halt weiterhin irgendwie so ein Dark Horse, aber dann schon ein durchaus unangenehmes Dark Horse. Aber deswegen, ja, es kann, es kann auch sein, dass das halt. <lacht> Das ist sehr erschrocken, ne? Ja. <lacht> es, es kann aber auch sein, dass das jetzt vielleicht die Entscheidung ist von Durant, die, ähm, die die, die ich will jetzt nicht irgendwie richten von außen, aber die die richtige ist. Zu sagen, ja, scheiße, komm, wir raufen uns jetzt hier zusammen. Wir sind in der Situation, eigentlich, wir wollten mal gemeinsam was machen. Wir haben da vielleicht auch, den jeder hat da irgendwie den ein oder anderen Fehler eingebaut. Und jetzt versuchen wir es einfach nochmal gemeinsam. Klar, die Kyrie-Situation ist ja immer noch nicht geklärt. Also, das ist ja immer noch letztes Vertragsjahr. Aber Kyrie... Koncheck hier, keine Ahnung, hat jetzt gesehen irgendwie, dass das Interesse an ihm nach allem, was die letzten Jahre war, nicht so groß ist. Bei ja. Kyrie weiß man natürlich nicht, welche Schlüsse er daraus zieht, aber es kann auch durchaus sein, dass er sagt, okay, nee, jetzt, ähm, ich beweise euch mal allen, was ich, was, ich, was ich so bringen kann zu einem Team. Also wir wissen ja alle, was er offensiv drauf hat. Aber deswegen Netz jetzt, ich bin ich, ich werde zuschauen, sagen wir es mal so.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich bin vor allem wirklich drauf gespannt und hoffe irgendwie, dass, dass äh, Ben Simmons einfach wieder eine, eine Rolle spielen kann. Also welche auch immer, aber dass er halt irgendwie einfach wieder wieder zurück auf den Court kommt und irgendwie sein, sein Spiel machen kann. Fände ich schon, fände auf jeden Fall schön zu sehen und dann mal schauen, was mit dem was mit dem Team passiert. Irgendwie ist es halt, es ist halt alles so ein bisschen albern, ne? Aber. Keine Ahnung. So, so ist es jetzt halt gelaufen. Und sind wir Menschen sind nicht albern? Sind wir nicht? Also, wir sind, als Spezies, so, es ja, ist ja, halt, auf jeden Fall. Ja, also,
0: keine Ahnung, wie oft haben wir schon machen wir alberne Sachen alle? Also, also
1: ich nicht.
0: aber abgesehen, oder ich, sagen wir es mal so, abgesehen ja. von dir. Speak for Ach. yourself.
1: <lacht> 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 nein, aber es ist halt... Ich, ich ja, habe mich übrigens auch noch nie mit jemandem vertragen. Ich hege noch eine Grolle aus der dritten Klasse. Ich habe eine Liste von Leuten, die nein, mir Unrecht auch getan so. haben. Auch
0: so. Ja, ja. Weil wer einmal Unrecht tut, der wird nie mehr gut. Breach. So. Ja. <lacht> ähm, haben wir noch was für den Netz? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Oder sind wir damit. Haben wir es damit. Ich meine, das Thema ist zu jetzt erstmal.
1: Für den Wahrscheinlich. Moment ist jetzt hoffentlich endlich für, mal Ruhe. Also, ich meine, vielleicht ja. kommt jetzt auch dann in zwei Tagen, ja, aber die Lakers wollen immer noch Kyrie Irving. Ähm, aber da haben sie ja anscheinend auch schon ein paar Tage vorher signalisiert. Dass der jetzt bleiben soll. Also, keine Ahnung, was, wie, wie ernst das zu nehmen ist. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass sie mit dem Team einfach in die Saison gehen. Auch weil ich keine Lust mehr habe, über die Netz zu reden, bis sie halt mal wieder was auf dem Feld machen.
0: Ja, ja. Und ich meine, vielleicht reden wir in zwei Tagen auch über die Verlängerung von Kyrie Irving. Boah.
1: Also, dann ist wie, hey. also wirklich diese hey. ganze Offseason komplett in die Tonne treten. Ja, ja, ich
0: bin sehr gespannt. Aber du hast die Lakers ja schon angesprochen. Vielleicht sollten wir echt mal Richtung LA ziehen, weil wir haben ja eigentlich noch zwei Teams in Richtung LA und, und äh, die. Zeit drängt. Weil LeBron, spekula keine Spekulation, LeBron bleibt, LeBron hat verlängert, ähm, zwei Jahre bis 24, 25, 97 Millionen
1: und Einzelspieler jetzt
0: Einzelspieleroption. Genau, natürlich. Weil, ne? Und interessant ist, er, er durfte ja nur zwei Jahre machen, weil er wird ja im er ist einfach Dezember saurig. 38 ja, genau. und es ist halt, ähm, ich glaube, äh, es gibt diese Over 38 Rule im, im, im CBA und da dürfen Spieler ab 38 erst nur, nur zwei Jahresverträge unterschreiben, weil, keine Ahnung, ob sich die, die Franchises da vor sich selber schützen wollen, nicht, dass ja. sie in einem... 39-Jährigen noch einen Acht-Jahres-Vertrag über 800 Millionen geben. Ja, das haben, das haben
1: Chris Paul und LeBron als Unionspräsidenten noch nicht rausverhandelt. Die nächsten Tarifverhandlungen stehen ja dann an. Ja, Aber er ist, stimmt, also das ist stimmt, auf ja. jeden Fall glaube ich so strukturiert, dass er theoretisch dann beim, beim nächsten Cap-Spike, der ja wohl kommen wird, auch wenn er vielleicht nicht ganz so extrem wird wie 2016, ja. aber dass er da dann halt auch nochmal, dass das Gehalt nochmal ein bisschen höher sein kann.
0: Ja, das ist ja genau. Und äh, auf jeden Fall. Und getradet darf er nicht werden, weil irgendwie sein Gehalt im zweiten Jahr theoretisch steigt, also über, ähm, über 5% steigt. Und gut, nicht, dass man LeBron jetzt unbedingt tradet oder dass es jetzt unbedingt funktioniert, aber ähm, interessant finde ich halt bei der ganzen Geschichte, wurde ja oft gesagt, okay, LeBron hat sich jetzt sozusagen committed und jetzt ist natürlich das Ding, die letzten Wochen, auch im Zuge des, der, der Kyrie-Gerüchte, haben wir immer drüber gesprochen, okay, die Lakers wollen nicht, sind noch nicht zu 100% bereit, ihre Picks abzugeben, so die letzten zwei, die sie halt noch haben so in den nächsten in den nächsten Jahren, weil man halt nicht genau weiß, bleibt LeBron und so. Und jetzt jetzt bleibt LeBron. Sie bleiben konkurrenzfähig. Ähm, eine Schwierigkeit ist halt, dass sie nicht wissen, welchen sie welchen sie traden dürfen. ne Sie haben ja, den, der 24er-Pick geht ja eigentlich an, an an die Pelicans noch aus dem Davis-Trade damals. Aber er kann, die Pelicans könnten auch sagen, ah nee, keine Ahnung, wir wollen doch, dass wir den Pick erst 25 bekommen. Deswegen können die Lakers jetzt nicht einfach sagen, okay, ihr kriegt unseren 26er-Trade in dem äh, Pick in einem potenziellen Trade für Kyrie, Miles Turner, äh, Buddy Heald und so. Ähm, wie, wie schätzt du denn so die Situation jetzt ein? Ist es jetzt so? Ist es jetzt wirklich so der Startpunkt, dass die Lakers jetzt wirklich nochmal sagen, okay, wir verschiffen wirklich alles, also was, was wir an möglichen Assets haben, also vor allem in Form von Picks, also so wahnsinnig viel ist es ja nicht mehr, ähm, aber, genau, also ab 27, 28, 29 sind sie quasi wieder frei, <lacht> dann können sie wieder machen, ja. was sie wollen, aber ähm, wie, wie schätzt du es denn so ein?
1: Ich, also ich, ich denke eigentlich schon, dass da relativ bald noch was, was kommen wird. Wahrscheinlich, wahrscheinlich dann wirklich mit den Pacers. Und dass sie da wahrscheinlich auch dann das abgeben, was sie halt abgeben können, würde ich mir schon... Also eigentlich ist es sportlich, wenn sie aus der nächsten Saison wirklich was rausholen wollen, ist das ja eigentlich fast, ähm, fast alternativlos. Weil da haben sie halt die Möglichkeit, irgendwie dieses... Thema Westbrook abzugeben, was sich halt einfach, glaube ich, nicht wirklich gut sportlich lösen lässt. Also, weil es halt einfach, einfach kein guter Fit ist, überraschenderweise. Und man kriegt dazu halt noch zwei Spielertypen, die man wirklich brauchen kann. Also, Hield als, als Floor Spacer sowieso, Turner auch als Floor Spacer und, und, Ringbeschützer, der dafür sorgt, dass, dass Davis nicht permanent auf der 5 spielen muss, weil, weil er nicht möchte. Die Kombination ist ja eigentlich eigentlich echt gut, die würde das Team wesentlich besser machen, als es jetzt gerade ist. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass LeBron gesagt hat, okay, ich committe mich jetzt zu euch, aber macht einfach so weiter. also Das, das <lacht> kann es ja eigentlich so nicht weiter. gewesen sein. Ich glaube, das war ja. schon wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, eine Übereinkunft, okay, ich, ich mache das jetzt, so wir wollen das weiter, weiter zusammen machen, ich will auch nicht raus aus L.A., <lacht> weil ich glaube, das spielt dabei <lacht> schon auch eine gewisse Rolle, aber ähm, ja wir müssen schon noch irgendwie was mit dem, mit dem Kader machen, einfach damit wir eine Chance haben. Weil, also, selbst, selbst nach diesem Trade wären die Lakers für mich jetzt kein, kein Top-Level-Contender nächstes Jahr oder so. Da müsste schon mehr passieren, aber sie wären halt zumindest irgendwie wieder so mittendrin. Und letzte Saison waren sie ja nicht mal das. Und das ist halt, das ist, glaube ich, einfach was, was zu dem Zeitpunkt von, von LeBrons Karriere, er kann ja jetzt einfach keine Jahre verschwenden. Außer er sagt, es geht jetzt nur noch darum, dass er, dass er Kareem überholt, das wird er ja auch bald. Ähm, wenn das das einzige ist, dann ist es was anderes. Das kann er natürlich auch mit dem jetzigen Team, aber also so ist er ja nicht. Der will ja, der will ja trotzdem irgendwie noch noch gewinnen und relevant sein. Und dafür müssen sie, glaube ich, mit dem Kader einfach noch was machen. Sie haben Stand jetzt, wer ist jetzt gerade ihr drittbester Spieler? Juan Toscano das, oder also Kendrick Nunn, falls der jetzt wieder Basketball spielt. Also der, ja. das ist ja der Kader, das passt ja einfach hinten und vorne noch nicht und hat einfach auch auf vielen Positionen einfach noch nicht wirklich den ähm, so das also NBA-Starter-Format haben sie momentan einfach zwei Leute. Und die sind natürlich super, aber das reicht nicht.
0: Naja, trotzdem, also ich, ich bin überrascht, dass du sie, weil ich habe nämlich ganz kurz, dass du gesagt hast, hey, sie geben dann vielleicht Westbrook ab und Picks und bekommen dann eben Hield und, und Turner, die sicherlich auch mh, ihre Flaws, <lacht> um mal wieder einen Anglizismus reinzubringen haben, ähm. Aber ich habe mir dann schon so gedacht, okay, dann sieht das Team aber schon relativ rund aus, also relativ rund aus, wenn du dann überlegst, dass da auf der Bank äh, dann meinetwegen noch Lonnie Walker sitzt, äh, dass Kendrick Nunn, wenn er wieder Basketball spielt, dann vielleicht irgendwie von der Bank kommt. Ähm, dass da Es ist immer noch kein wahnsinnig tiefes Team, aber die, die einzelnen Spieler passen dann einfach besser zusammen. Und dann ist natürlich immer die Frage, hey, ähm, wie fit ist Davis, wie fit ist LeBron? Ich meine, die letzten Jahre hatte LeBron regelmäßig Verletzungen, die ihn wirklich mehrere Spiele gekostet haben. Also das ist ja, ja so, der, der, der Iron Man der Liga, ist er halt mittlerweile verständlicherweise auch im Jahr 20 dann, ist er halt nicht mehr. Und da hast du dann aber, du hast ja halt trotzdem ein Team, dass ich vor dem ja, das ist halt schon, schon unangenehm. Ob es dann ein Top-Contender ist, weiß ich nicht. Aber aber zumindest mit Potenzial zu einem zu einem Contender. Hätte ich, hätte ich jetzt gedacht. Irgendwie. Das war jetzt halt so mein mein erster Gedanke. Und du weißt ja, ich hoffe, dass LeBron nicht mehr wahnsinnig viele Championships gewinnt.
1: Ja, also das, äh, das, das glaube ich so oder so nicht, dass das ja. nochmal passieren wird. Jedenfalls nicht. Nächstes. Das, aber ich
0: hatte kurz Angst, weißt du, ich hatte kurz Angst. Dann, so, es gab so einen kurzen Moment, das so kurz zusammengezuckt. Und dann, ja. Aber ich finde es hart, dass du, dass du sagst, wer ist der drittbeste Spieler und Westbrook halt... Ähm, keines Blickes würdigst du wenn, wenn
1: Westbrook eine Rolle akzeptieren würde, dann sollte er das sein, aber tut er nicht. Und in der jetzigen Version, wenn Westbrook Westbrook Basketball spielen will, dann ist er ein negativer NBA-Spieler. Und damit kann ich ihn dann nicht als drittbesten dahinsetzen Guten Gewissens. Es tut mir leid, aber so ist es halt einfach. Würde ich dir nicht mal widersprechen. Es
0: ist halt potenziell ist er, er ist halt potenziell der drittbeste Spieler, aber es wie ja. du sagst.
1: Potenzial, Potenzial kannst du aber bei einem Ü30 Menschen auch irgendwann. Menschen nicht, aber sagen wir mal Ü30 äh, Top-Athleten, ähm, ist ja. halt irgendwann schwierig noch von Potenzial zu sprechen, weil ich würde, ich würde es ja gerne sehen, aber ich glaube nicht, dass er halt diese, diese Kurve kriegt.
0: Sagen wir von den Skills her, von, vom Talent her ist er der Drittbeste.
1: Okay.
0: Ist, können, wir, können wir uns darauf einigen? Ja. Schwer in ja, Herz. Ja, 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 <lacht> Lakers ist halt, irgendwie, ist, ist halt irgendwie so ein spezielles Thema. Ich meine... Was ich halt so, so interessant fand, so war, war dieses, dieses Gespräch so, ja, okay, jetzt müssen die Lakers. Also, ich meine, irgendwie war doch klar, also auch vor der Verlängerung schon, dass da noch irgendwas passiert. Weil so, du hast ja gerade auch schon gesagt, ich meine, so wie der Kader jetzt aussieht, ist er halt dermaßen unrund, dass ich denke schon, also dass ich schon denke auch, dass die Lakers natürlich irgendwie, sie wollten jetzt ihre Picks nicht zwingend loswerden. Aber am Ende ergibt es ja auch irgendwie Sinn, sie dann irgendwann zu sagen, okay, also irgendwann dann zu sagen, hey, wir haben jetzt. Also wir sind jetzt in der Situation, die wir irgendwie schon auch maximieren wollen. Und, ja. und ähm, die wir aber so im Stand jetzt eigentlich minimieren.
1: Es also. ja, wäre lustig, wenn ihnen jetzt auf einmal einfällt, dass sie eigentlich nicht äh, im Win-Now-Modus sein wollen. Ja, genau. Also das war ja. ein bisschen später für. Und also keine Ahnung, man ja. muss ja deswegen dann auch nicht Picks für irgendwelche äh, dahergelaufenen Hammel-Traden, aber also für zwei Spieler, die, die sie super gebrauchen können und die halt beide Eben. absolut bewiesene NBA-Starter sind das ist ja was anderes. Also die würden ihnen ja wirklich helfen und sie werden halt würden halt dieses, dieses Westbrook-Thema damit abhaken. Deswegen, also, wenn das ungefähr so möglich ist, wie das ähm, berichtet wurde, so von den Parametern, dann, dann wäre das meiner Meinung nach schon äh, was, was sie, was sie einfach machen sollten. Absolut,
0: absolut. Äh, ich finde es ganz interessant, auch noch aus dem Simmons-Podcast, weil äh, Wozni Lambrey, äh, der war Gast, der hat dann irgendwie auch gesagt, ja, Lakers ist ja auch eigentlich wurscht mit den Picks, weil es kommen ja immer Spieler so. Ja. Ne? Also wenn sie halt, also und sie haben ja quasi, ähm, wenn der Westbrook-Vertrag, selbst wenn sie nicht, wenn er nicht geben würde, wenn er aus den Büchern, das haben sie, glaube ich, nächstes Jahr hieß es irgendwie rund um die 30 Millionen Cap Space, reicht längst nicht mehr für Max-Player, warum auch? Ähm, <lacht> ähm, hätten dann eventuell aber im Jahr drauf ähm, noch mehr Capspace, sollten sie da niemanden verpflichten. Ähm, aber er hat halt so ein bisschen dann argumentiert, es ist ja, bei den Lakers ist es ja wurscht, wie gut sie sind. Also wenn sie halt, sie können noch so schlecht sein, LA zieht, die Lakers ziehen, jeder will für die Lakers spielen. Simmons hat entgegnet, bis LeBron kam keiner. Und LeBrons Situation war war eine spezielle, einfach weil LeBron schon auch zu den Lakers wollte, aber LeBron wollte halt nach L.A. Also er wollte in L.A. leben und ähm, seine Kinder sollten da zur Schule gehen. Bronny ist ja auch noch ein Thema, der ja ähm, dann auch irgendwann eventuell Richtung NBA geht. Und das fand ich mal einen ganz interessanten Gedanken, weil man schon immer so für selbstverständlich nimmt eigentlich okay, Lakers, ne? aber also eigentlich ja, so die, die, die letzten Kobe-Jahre, dann so die, die Jahre Ingram, Ball, so, da, da lief er ja gar nicht zusammen. Und zwar dann nicht so, dass, und, und die Lakers waren auch bei jedem, natürlich wie die Knicks auch, bei jedem Free Agent, großen Free Agent-Namen irgendwie im Gespräch, aber keiner hat sich dafür
1: entschieden. Von sie daher haben immerhin zwei Meetings mit Lamarcus Aldridge, weil sie das erste so legendär verkackt haben, dass sie gesagt <lacht> haben: bitte, bitte noch eins. Also,
0: ja, ja das, ist, das ist vielleicht der, der Lakers-Bonus, dass sie dann, wenn sie das erste verkacken, dann halt noch einen zweiten. Ja. Noch ein zweites Meeting. Ja, ja bestimmt kommt. schon. Also Aber, äh,
1: KD wollte 2016, glaube ich, gar kein Meeting mit ihnen, wenn ich das richtig im Kopf ja. habe. Also der hat von vornherein das, das abgesagt.
0: Und da, glaube ich, sind die Spieler der heutigen Generation, sie wollen dann schon auch so ein bisschen sehen, ne, also was, was, was macht ihr denn? Und, und, und was ist denn so die Strategie? Und klar, wenn jetzt, sollte die, die Geschichte den Bach runtergehen, dann irgendwann einfach auch aufgrund von Verletzungsanfälligkeit, aufgrund von Alter, aufgrund von, von Teamstruktur, dann natürlich, wird es natürlich schwierig, dann Richtung...
1: Ja, 27, 28,
0: dann hast du nicht mehr so wahnsinnig viele Picks. Aber.
1: Das stimmt schon, aber soweit in ich, also, Zukunft kann niemand gucken, ne? Ja, und ich glaube, ganz so einfach ist es halt dann auch in die Richtung nicht, sondern, also ich glaube, häufig ist es bei den Spielern jetzt so, die haben schon Bock auf die großen Märkte. Das ist nach wie vor so. Die haben aber auch keine Lust, da dann alleine zu sein. Die brauchen halt irgendwie zumindest ein, zwei Dudes, mit denen sie dann Bock haben zu spielen. Deswegen will dann so jemand wie wie Donovan Mitchell oder so, oder auch Jalen Brunson als Free-Agent, geht dann ja in eine schlechtere sportliche Situation, ähm, weil er halt in New York sein will. Und weil er da aber weiß, okay, da sind irgendwie zumindest schon schon Randall Barrett und ich bin in New York, ich bin im Team, wo mein, wo mein Vater jetzt äh, Assistant-Coach ist und ähm, hab da irgendwie Bock drauf und vielleicht kriegen wir dann ja auch noch den Nächsten. Also ich glaube, es, es baut sich halt immer so ein bisschen auf. Und also als die Lakers halt, keine Ahnung, 16 Spiele gewonnen hatten und man noch nicht so richtig wusste, wer von den Talenten jetzt wirklich was taugt oder also wer, wer, wer wirklich eine, eine ähm, rosige Zukunft hat. Das war, glaube ich, ähm, ein Punkt, wo man dann halt sagt, okay, nee, das muss ich mir jetzt nicht geben. Aber das war mhm. ja schon schon auch ein Spezialfall. Und wenn, wenn man jetzt beispielsweise davon ausgeht, LeBron reitet irgendwann in den Sonnenuntergang oder geht nochmal nach, äh, nach OKC, damit er mit Bronny spielen kann oder was auch immer. Also er ist ja. dann weg. Dann wäre ja zum Beispiel Anthony Davis aber wahrscheinlich noch da. und Also mal gucken, was passiert in den nächsten Jahren mit Anthony Davis. Aber wenn ich dann ein Guard bin und sehe, okay, der ist zumindest noch da, dann würde ich mich mit den Lakers schon auseinandersetzen. Es wäre jetzt nicht so eine Situation, wo ich denken würde, die kriegen den dann auf jeden Fall. Also je nachdem, welche Option der Spieler halt sonst noch hat. Aber man müsste auch nicht bei Null anfangen. Das glaube ich halt nicht. Und dass dann, also wenn man zumindest einen guten Spieler da hat oder ein, zwei Leute, die irgendwie interessant sind, dass man dann als Lakers einen Standortvorteil hat, das glaube ich auch. Und trotzdem ist man nie komplett unabhängig von Picks. Deswegen gibt es die step -in rule weil äh, wenn man einfach alle Picks pauschal abgibt, dann ist es ja auch schwer. Wenn, also, wenn du dann irgendwann gut bist, hast du ja keine Möglichkeit mehr, dich günstig zu verstärken quasi, außer mit ja. irgendwelchen abgehalfterten äh, Minimum-Deals. Minimum Und das ist halt auch nicht die Situation, in der man dann irgendwann landen möchte. Nee, und ich glaube, also äh, unterschreibe
0: ich alles, was du gesagt hast. Ich glaube, einfach nur so dieser Automatismus früher, was die Märkte angeht, dass sich da was verschoben hat durch League Pass, durch äh, gewisse Dinge. durch. Ich meine, die NBA mit der langen Offseason, du kannst auch knapp ein knappen halbes Jahr in LA leben, wenn du nicht in LA spielst, zum Beispiel. Also KG, ja, hat's das ja da, also auch. Garnett hat es ja früher gemacht. Also von daher, ähm, es hat sich da sicherlich was verschoben. Trotzdem, wenn jetzt zum Beispiel ähnliche Situationen, Lakers hier und OKC oder Indiana oder, oder selbst Atlanta oder so kann ich mir auch vorstellen, dass ein Standort. Vorstellt. Weißt du, was ich aber auch Na, immer ein bisschen lustig finde, ja. nur
1: als letztes noch dazu, immer wenn so von den großen Märkten geredet wird, eigentlich geht es da nur um die Lakers. Weil, also man kann jetzt nicht sagen, dass die Knicks in ihrer Geschichte einen All-Time-Player ja. nach dem anderen geholt haben. Stimmt, die Lakers ne? haben ja. so von den Top-Ten- Scorern All-Time, haben sie fast alle mal gehabt und viele sind als Free Agents ja. gekommen, aber es, gibt, es geht da nicht um irgendein anderes Team, es geht nee. eigentlich um die Lakers. Das finde ich immer ganz interessant, ja, wenn so von den Märkten gesprochen wird, weil eigentlich ist es wirklich Stimmt. nur diese Franchise. Die Bulls ja auch nicht, ne? Also ja. die haben ja auch Gut, wir wollen auch kein Geld ausgeben. Groß
0: nee, eben, eben. Wer also, drittgrößter, also auch da ist der Markt wieder hinfällig, ne? wenn, ja. wenn der Owner ein bisschen sparen will, dann. Ne? <lacht> ja,
1: die Tickets sind verkauft, das passt schon. Das müssen ja, wir jetzt nicht mehr äh, machen. schon alles
0: gut. Ja, was für die. Patrick Williams. Hast du die Workout-Videos gesehen? Nein. Boah. Geil. Haben wir auch Patrick Williams kurz drin? Wir müssen uns aber beeilen. Deshalb, ähm, Dennis Schröder gab nämlich eine M Meldung von äh, Mark Stein, dass äh, eben eine Möglichkeit oder dass die Möglichkeit besteht, dass er zu den Lakers zurückkehren könnte, je nachdem, was mit dem Roster passiert. Ähm, Joy Vogt hat da ja gestern auch schon drüber gesprochen, hat gesagt, ja, Roster ist wahrscheinlich dann auch irgendwie so ein bisschen, geht so ein bisschen um den Kollegen Westbrook, weil Schröder und Westbrook ergibt ja relativ wenig Sinn. Sehe ich, seh ich irgendwie so ein bisschen ähnlich. Zwei solche Spielertypen drin zu haben oder hast du dann hast du dem was entgegenzusetzen?
1: Nicht wirklich. Also ich habe auch vor, vor, glaube ich, zwei Wochen oder so im Sidelines-Podcast schon gesagt, dass ich finde, dass es eigentlich das und die Lakers sind, äh, ich meine, das und die Mavs sind eigentlich die, die Spots, die ich mir vorstellen könnte, weil die halt ja. Dynamik, Playmaking-Unterstützung und auch Scoring einfach noch gebrauchen können. Und also für mich hängt jetzt nicht zu 100 mit Westbrook zusammen, weil der ja, also selbst wenn er bleiben würde, würde der ja jetzt auch nicht 45 Minuten pro Spiel spielen, sondern halt einen Teil der Zeit. Und Schröder würde dann halt einen anderen Teil der Zeit spielen. Also Schröder würde ja jetzt auch nicht geholt werden, damit er da dann durchspielt, sondern wahrscheinlich eher, also man, man könnte das ja schon so ein bisschen von, voneinander separieren, glaube ich, aber eigentlich ist sicherlich das Ziel, dass man nicht mit Westbrook in die Saison geht, das glaube ich auch.
0: Ich meine im Endeffekt, ja, schon, klar, Geht immer, stärker und so. Die Frage ist halt, du hast halt dann noch einen balldominanten Spieler dazu. Und die Frage ist halt dann irgendwann, okay, wie, wie viele Minuten findest du denn wirklich für balldominante Spieler und wie sinnvoll ist es dann, sich auf diese Minutensuche zu begeben? Also, oder sagst du dann, okay, wir haben halt den einen und dann schauen wir lieber, dass wir uns vielleicht, wenn es möglich ist, natürlich anderweitig verstärken. klar, wenn dann irgendwie aber trotzdem das Gesamtpaket Schröder trotzdem noch überzeugender ist als alles andere, was vielleicht vom, vom Skillset her besser passt, als alle anderen Spieler, die vom Skillset her vielleicht besser passen, sagst du vielleicht trotzdem, okay, wir begeben uns auf diese Minutensuche. Aber, ja, ich äh, meine, so viele ich, Free
1: Agents gibt es ja jetzt auch nicht mehr, die dir wirklich noch was eben. geben können. Und ja. ich, ich denke mir halt bei Schröder immer, äh, dass auch die Lakers sich halt angucken sollten, nochmal relativ genau, wie er eingesetzt wurde, als er bei OKC gespielt hat. Weil da war er nicht so bald dominant. Da war er mal, also hat er eigentlich mhm. immer mit einem anderen Guard noch zusammengespielt der ihn mehr in Bewegung eingesetzt hat, wo er dann seinen Speed einsetzen konnte, wo er halt viel auf den eigenen Abschluss gegangen ist. Natürlich hat er auch da gelegentlich den Ball gepasst. So, also ne, Die Rolle war jetzt nicht, also das war jetzt nicht komplett weg, dass er auch noch irgendwie Playmaking gebracht hat, aber er wurde mehr eingesetzt, damit er seinen, seinen Speed und sein Scoring einsetzen konnte. Und das, also in der Rolle hat er gut funktioniert. Natürlich hat auch noch da dann gut dazu gepasst, dass er noch nie in seiner Karriere so gut den Dreier getroffen hat wie dort. Und also das wäre natürlich super, wenn das nochmal kommen würde. Aber ähm, ich glaube, am besten kann auch zusammenhängen. Ball, ne? Ich meine, die Lakers haben ja mit LeBron noch einen ganz okayen Playmaker durchaus drin. <lacht> ähm, ja. Am besten wäre es halt, wenn man halt sagen würde: Okay, Schröder, wir, wir holen dich jetzt nicht zwingend für den Ballvertrag Vortrag, sondern mehr für setz dein Speed ein, geh geh auf dein, geh auf den eigenen Abschluss und bedien gelegentlich noch keine Ahnung den den Kollegen Davis unterm Korb und vielleicht Turner, falls er da dann auch rumläuft in in den Ecken, damit ja. er einen Dreier rein reinschmeißt. So, also in, in der Form könnte ich mir das schon vorstellen, und dass es dann auch noch besser passt als beim letzten Mal, als er bei den Lakers war. Wobei man ja auch da sagen muss, am Anfang der Saison sahen die Lakers da super aus. Ne? Und, und dann kamen ein paar Verletzungen. Aber da sahen sie aus wie, ja. wie das beste Team der Liga. Und dann ist halt relativ schnell äh, ja. alles den Bach runtergegangen. Aber es also ist viel passiert, ja. ja.
0: Ja, und ich meine, ja, wie du sagst, also auch da Lernprozess, ne? Man, wenn man ihn, wenn man ihn wiederholt, dann denke ich auch, dass man sich halt gewisse Gedanken gemacht hat. Und Gut, ich meine sich einfach an, an Coaching Genie Billy D zu orientieren war wahrscheinlich noch nie falsch. Ne? Ja. Von daher, ähm, ja, ich bin, äh, ich, ich hoffe, ich hoffe, dass jetzt demnächst echt mal irgendwo unterkommt. Ich meine, die M kann da sicherlich auch
1: helfen und dann. Ähm, ja, zu ist Leuten, dass er verletzt hat, das sah nämlich erst wirklich ja, ja, gar ja. nicht mal so geil aus, wie er da, da umgeknickt ist. Aber also hat sich am nächsten Tag dann auch schon wieder ganz okay bewegt und so hat ja nicht ja. gespielt, aber halt mehr Vorsichtsmaßnahmen. Also das wäre natürlich echt bitter, ne? wenn du halt eine ungeklärte Situation hast äh, und, dann, und dann im Sommer halt trotzdem sagst, okay, ich will aber zocken, ich bin dabei und sich dann verlässt, das wäre halt richtig scheiße. Aber... Ne? Klopfen auf Holz. In, de, in, dem
0: Fall, in dem Fall positives Karma. Er hat sich, weil er zockt, nicht schlimmer verletzt. Ja. so ne? Ge Geht ja auch mal in die Richtung ganz gern. Gut, dann drücken wir die Daumen, dass er auch gut spielen, dass er <lacht> gut spielen kann. Dass er, dass er spielen kann und dass er dann irgendwo sein, seinen Vertrag bekommt. Und erklären die Sache hiermit für beendet. Wir haben übrigens damit so ein bisschen eine Patreon-Frage noch beantwortet. Die drehte sich nämlich um Dennis Schröder. Äh, mehr schaffen wir leider nicht mehr, weil hard out, Zitat Freaks. Äh, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, solltet ihr uns öfter zuhören wollen und uns abonnieren wollen und es noch nicht getan haben, könnt ihr überall machen. Egal, wie ihr unterwegs seid. Apple Podcasts, hinterlasst uns doch auch gerne Rezensionen. Dieser Amazon Music, Spotify, Google Podcasts. Schaut vorbei, abonniert uns und folgt uns auf Twitter und oder Instagram. Und solltet ihr schon bei Patreon sein, schaut natürlich sowieso diese Woche rein. Wie gesagt, ich hoffe, es kommt nichts dazwischen. Nicht, dass ich jetzt viel verspreche und dann, uh, auf einmal doch nicht. Aber schaut auf jeden Fall rein und solltet ihr euch interessieren, schaut auch mal vorbei. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen.
1: Eingehauen.